0: Ifall det åtalade under den hemska natten på bogför bara hade låtit frimanslik ligga kvar och sedan tillkallat länsmannen skulle deras sak ha varit stark. Men deras möda att dölja det skedda låg dem i fatet. Likaledes gjorde det tidigare erkännandet samt att Karl Westerlund var allmänt känd som en klipskpojke. Deras dom blev sträng. Och en man kommenterade efteråt i familjens hängn. Vi var ju tvungna att döma efter lagen, men egentligen borde unge Västerlund ha medalj istället för straff. Häradsrättens första dom var obeväklig mot de åtalade kvinnorna. Men ärendet togs upp till förnyad behandling och mildrades då något. Karl Westerlund dömdes för viljadråp till tre års dykthus- samt att under tre år utöver frihetsstraffet icke vara vittnesgill. Ida Jakobsson dömdes för anstiftan till viljadråp till åtta års dykthus- samt förlust i medborgerligt förtroende under fem års tid efter strafftiden. Alena Jakobsson dömdes för samma brott till fyra års dykthus- och tre års förlust av medborgarligt förtroende. Erik och Kristina Westerlund frikändes. Det före var så långt häradsrätten förmodde töja på lagens bokstav i den allmänna rättskänslan och samvetets riktning. Ärendet gick dock vidare till Åbo som skärpte domarna avsevärt. Carl Västerlund fick fyra års strukturs för mord. Ida Jakobsson fick livstidsdukthus för anstiftan till mord. Alina Jakobsson fick fem årsdukthus och förlust av medborgerligt förtroende. Tidningen Åland kommenterar. Utmätte och lagens strängaste straff utan att den ansåg några som helst förmildrande omständigheter föreligga. Det vill säga... Kvinnan dömdes till livstidstukthus och likställdes sålunda med de grövsta och mest förhärdade brottslingar. Vid utmätningen av straffet togs ingen hänsyn till det själsliga lidanden och kval den dömda under många år utstått som kvinna och moder. Hur hon sett sitt eget barn tagas som rov och fändas av en omänniska vars djuriska natur bjudit honom att närma sig Både mor och dotter. Tidningen Åland, den 30 i 5, 1914. Karl Frimans lek funnet. I torsdags hittade Låtssonen Jalmaröman från Lämlands Gärsjö vid Glofer ett oigenkännligt lek av en medelålders grovt byggd mansperson uppkastad på strandstänarna. Ömans första tanke, nämligen att han nu stod framför liket av den obogfärdräpte Carl Friman, vars döda kropp blev kastad i sjön, visade sig snart vara riktig. Till kläderna på kroppen och de högskaftade stövlarna befunnos oss vid närmare undersökning vara just detsamma Friman bar den ödesdigra natten i vintras. Leket som igår obducerades av provincialläkaren dr. Georg Hornborg var illa med faret och ansiktet såg gott som köttlöst. Tröjan saknades och avkläderna på kroppen fanns för övrigt icke mycket kvar. Då liket hittades på östra stranden av Glofer som ligger söder om Gersö måste det samma först ha drivit ut till havs och sedan med sydostlig vind ha först i Glofer. Vid den igår eftermiddag verkställda obduktionen konstaterades att Frimans huvudskal var krossad vid högra örat, var jämte en revolverkula anträffades i högra lungan. Fullkomligt uteslutet tog det icke vara att Friman ännu var vid liv då han bräkte sig sjön. Fallet började nu få stor uppmärksamhet, inte bara i tidningen Åland, utan även Östan och Västernhals. I Sundblomstidning skrev signaturen K.R. bland mycket annat. Denna tilldragelse, mordet, framkallade dock på samma gång en befrielsens suck hos befolkningen i den trakt vilken i åratal hållit i skräck av den rävte och som aldrig, om den kvälat haft mod att resa sig upp emot honom. Tyden av dagatagning Karl Friman, en jätteestalt, var den mest förfarne ösling som trampat Ålands jord. Hans undanröjande måste därför anses som en välgärning för den byggd där han under många år utfört sina hemska dåd. Det är inte en och inte två gånger som Friman varit i del om med rättvisan vilken han dock lika ofta drog i näsan. Hans bevis liknade mera ett anteckningshäfte än vad det skulle vara. Fremans brottsregister visar att tingen i Korpo, Bjärmo och Remita i hans ungdom hade dömt honom till spöslitning och kortare frihetsstraff för snatteri, sabbatsbrott och stöld, men att han aldrig stått till svars för vålds eller andra grova brott. Dessa domar låg också ett kvartsäkel tillbaka i tiden. Det enda belagda våldsdåd Freman tycks kunna bindas vid framkommer vid rättegången. Efter hans död. Sålunda kunde rätten idag med flera vittnens utsagor bestyrka att Hugo Henriksson till och med varit i slagsmål med Friman samt en gång genompryglat denna. Tillfrågad medgav Hugo Henriksson nu att han vid angivna tid verkligen varit i handgemäng med Friman. Denna... Jättegestalt som höll en hel i fick alltså stryk av unge Henriksson som inte var känd som någon slags bult. Skräckinjagande hårdhet visade Friman i alla fall vid sin egen död, vilken Ida Jakobsson, enligt vittnena Ida och Werner Karlsson, hade beskrivit sålunda. Han var säglivad som själva satan, för om en slår en oxe med yxa i huvudet så visst skälper han, men icke friman. Signaturen KR skriver vidare. Friman bevakade sorgfälligt det ensliga bog för. När jägare anlände till trakten ledsaga han dem själv överallt, var artig och tillmö tillmötesgående på alla sätt. Men önskar någon över till bogfär, hette det, förbjudet område. Där höll han de båda kvinnorna strängt bevakade och sorgfälligt utestängda från all beröring med den yttre världen. Själv Självförsåg han dem med det oundgängliga från staden och skaffade för övrigt vad de behövde utom skäret. Ingen jägare tog det heller någonsin kunna skryta med att han besökt skäret utom möjligen då Frimann var borträst eller satt inburad. Frimans besök i Buren hade skett långt före han flyttade till Och Två viktiga vittnen vid rättegången var Julius och Oskar Schillander från Kumlinge vilka hade varit inkvarterade hos Ida och Alina Jakobsson under nio års tid, upp till två månader per år. Kvinnorna Jakobsson omvittnade det som goda och anständiga människor. Och det kunde intyga att Friman hade fört ett fasligt regement med kvinnorna. Advokatfiskalen G. Sjubergson har i underrättelse underrättelser ägnat fallet ingående granskning. Familjen på Bogfär nämndes dock av fiskare som man gjorde Holmen välvillig och gästfri. Huruvida fiskaren förnöjdes i höstkylan med tår på tand mot kontant erkänsla framgår i rättegångsförhandlingarna. Hemlevet saknade ej fred. Längre fram driver han sina spekulationer vidare. Det det obekant vilken kärlekshandel som bedrives i skären och på fiskarlägren, som någonting nästan självfallet. Advokatfiskalen säger sig inte vilja insinuera att sådana saker förekommit på båg för, utan spekulerar för att peka på brister i utredningen av vad som föregått brottet. En noggrann detaljerad utredning om förhållandet mellan Bogfärsfolket och Friman, även som rörande dennes och det tilltalades karaktärsegenskaper, vore högerligen av nöden för ett rättvist fastställande av straffmotten i förevarande mystiska sak. Frimans fredebetyg utvisar att han avsuttit särskilda stöldstraff, men ej dömts till ansvar för misshandel eller våldsamhet. I anseende till Frimans död är det inga lunda lätt att uppdaga sanningen om hans förhållande till boskärsfolket och därmed sammanhängande omständigheter. Men må hända ska ett ingående förhör med hans efterlevande hustru som i en skrift i rätten tagit honom i försvar till nackdel för Ida Jakobsson leda på spåren. Skriften i fråga relateras sålunda i tidningen Åland.